0: 哇，你什么时候过来的？我目瞪口呆的看着站在旁边的莫言，黝黑的皮肤在太阳光下微微发亮，脸上憨憨的，没什么起落的表情。怪了，抹在伤口上的到底是什么药？刚涂上的那几天，内力灵觉竟然完全用不上。他微微躬身，咧开嘴露出两排洁白的牙齿，淡淡道：“少主一出去。”属下就进来了，小若姑娘，要回去了吗？嗯，好。一个人在这里躺这么久，也挺无聊的。我掀开盖在身上的毯子，扯过一旁的披风裹上，慢慢的扶着椅背站了起来。见他要过来扶我，我笑了笑，道：“不用了，第三次上药都痛习惯了。再说躺了这么久，我害怕肌肉。”手脚不听使唤呐。诚如我所料，开始走的那几步确实很辛苦，后来就顺当多了。不过速度嘛，我就不想提了，也难为莫言还能不骄不躁地跟在我身后。小若姑娘，沿着这个长廊走吧，虽然路绕远一点，但是却都有搀扶的地方。我喘了几口气。抬头感激地笑笑，看来这个人外表愚鲁，其实却是蛮细心的。莫言闻言只淡淡地笑了笑，依旧无声地跟在我身后。一声凄惨的叫声突如其来的冲入耳中，然后是隐约的哭声。我愣了愣，回头看看莫言丝毫不变的面色，眉头轻轻皱了起来。往声音传来的方向走去，小若姑娘。莫言走前了两步，拦在我面前，面露难色。我撇了撇嘴，绕过他，继续往前走。唉，最近实在是太无聊了，害我还生生忘了那句千古名言：好奇心害死猫。从外观看，这个大殿。和我第一次重遇祁然，又差点被杀的地方很像，嘴角扬起一抹苦涩的笑意。祁然专门喜欢用这种地方来行刑吗？未免也太奢侈和正大光明了点吧？不知道是这几天身体太孱弱的原因，还是太久没见血腥了。当我毫无心理准备的望到大厅尸横遍野、血溅七步的景象。胸口竟翻起一阵阵无法遏制的恶心。大殿中其实也没几个人，坐在上首的是齐然，左右各站着两个一身黑衣的男子，上位还悠闲地坐了两个人，白圣衣和文若斌。大殿的中央已经躺了两个人，一个陌生的男子满身伤痕，可以想见他死前曾被用过重型，还有一个却是认识的人。跟在尹天雪身边那个叫翠儿的丫头，哭声是尹天雪和红儿传出来的。只见她狼狈的跪趴在地上，角色脸蛋上的妆容被泪水冲得一塌糊涂，望着其人的眼中满是恐惧、悲伤和绝望。跪在一旁瑟瑟发抖的还有另外一个人，熟悉的五官，纵横遍布的刀疤。仿佛随时随地要晕厥过去的孱弱身姿，却不是水莲月是谁？但这些都不是让我最震惊的。大殿的中央还站了个人，确切地说是一个小孩儿，纤瘦的手上握着一把滴血的长剑，却忍不住颤抖。清冷秀气、惨白不堪的脸上，见了点点嫣红妖异的血滴，长长的睫毛垂下。看不到那双金银双色的瞳人，是的，那个人是小池，只有十岁的小池。看见的如许如许，却也只是匆匆一瞥，快的甚至不足一秒。既然已经像是感应到了什么，目光忽然飘向我这边，然后他原本淡漠无情的面容输地怔住了。唯一露在月牙形面具外的蓝眸，慢慢从戏谑讥讽变为无边的慌乱和恐惧。眼前忽的一花，暗暗的阴影铺天盖地般笼罩过来。下一秒，极长的身形已然伫立在我面前，紧紧扳住我的双肩，怒声道：“你来这里做什么？谁让你带他来这里的？”极然的视线越过我，又对着身后的莫言狂吼。好痛、哦！我低低呻吟了一声，既然猛地一震，缓缓放开了手。蓝眸中波动的全是不知该如何是好的惶恐，看得我心中一痛。我探出冰凉渗汗的手，扶上他同样冰凉的手掌，正在握紧，却听一声稚嫩颤抖的声音在大殿中央响了起来：“小姐。”我浑身一颤。看向那张清秀熟悉的小脸，那张脸上嵌着一双分外晶亮的眼睛，带着希冀和难以置信的神光看着我，瞳仁漆黑却微,微微泛出荧光。新洛，我放开齐然的手，踉跄着往前走了几步。你是新洛，小姐！新洛大叫了一声，猛地冲进我怀里。直撞得我胸前的伤口蹦裂，渗出血渍，疼到我几乎瘫软在地。心洛紧紧地抱着我的腰，就像是受尽委屈后忽然见到亲人的小孩，大声地哭泣诉苦：“小姐，小姐，好可怕！心洛，好想你。心洛，乖啊，别怕啊，别怕。”我只在心落身上，虚弱地抚上他头发，一时之间眼中看到滴血的长剑和狰狞的尸体，脑中却像搅了一股沸腾的热油，竟只懂喃喃地重复这句话：“小若。”一双晶莹修长的手从后面绕过来，停在眼前，像是要捂住我的眼睛。顿了顿，改为抓上我肩头，轻柔而小心：“伤口裂开了。”回去吧。我和齐然有个约定，在外人面前的时候，他仍是唤我小若。毕竟水冰衣这个名字对旁人来说没有什么，对濒临的人来说却意味着杀无赦。怎么回事？我回过头看着齐然，茫茫然的，不知自己是什么表情，是怎么回事？为什么要让新罗杀人？不，我不是质疑齐然。他这么做一定有他的道理，只是小若姑娘，披风下摆护地被扯住，红儿连滚带爬的扑到我身边，用沙哑尖锐的声音呼喊：“求求你向少主求情，放过我家公主吧！”尹天雪跪在不远处，一脸惊疑呆滞的看着我，又回头看看水莲月。没和祁然相认的那段日子，我避开了尹天雪和水莲月。却没能避开红儿、翠儿，他们时常也来太医院取药、求诊。我跟他们不熟，却多少是面善的。我嘴角扯了扯，我已经够虚弱了吧？可如今肩上搭了一个，腰间挂了一个，脚下又抱了一个，看到旁人眼中不知是什么景象。说到旁人，我的目光自然而然瞟向了前方。水莲月一张遍布刀疤的小脸微仰着，面向我。那张脸是我相当熟悉的。毁容的时候，最引人的便是那双微微泛着琥珀色的眼睛。而此刻，那双眼睛定定地落在我身上、脸上，以及身后的，诧异、震惊、难以置信，还有诸多复杂难言的情绪。这些就是他想要表达的意思吗？如果他真的是蓝盈若，我苦笑一阵，占了他的身份，毁了他的家国，整死他的父亲，还可能间接害他容颜尽毁，这些账便都要算在我身上。杀气猝然弥漫，眼前忽的一黑，眼睑上有温热的触感，然后肩上的压力消失殆尽，没有哭喊的求救。甚至连惨叫声都没有，可是身上的披风却扯着我的脖颈，生生被拽离了身体。冰寒的空气夹杂着血的腥甜，透过单薄的衣衫渗进皮肤，渗进我的心里。耳中听到一声冷哼，一声叹息，倒抽一口凉气的声音，然后才是嚎啕痛哭的声音和我的沉沉心跳。身子一轻，我被包裹进一个温暖的怀抱，眼前漆黑无物。他的声音还是像往常一样清柔，没事了，我们回去吧。他的气息还是像平日一般温暖，可是我却遍体生寒。小姐，我听到星落低低的颤抖的声音，离我越来越远。奇然，为什么心会痛呢？明明已经在他的怀抱里了，可是我们真的相爱吗？真的相爱吗？祁然，先放我下来。我很诧异自己出口的声音还能如此冷静沉着。祁然的脚步顿了顿，然后继续往前走。祁然，我直起身，望了眼后方的大殿，无波无澜的眼神落到他身上，静静地看着，放我。下来，既然猛地一震，薄薄的唇却倔强的抿紧，然后他的手往下沉了沉，遮住我的视线，继续向外走去。当脚步被回忆绑着,回忆着，我不要变得小小的，找不到自我，好像被什么人放在口袋，过过没有天空。我不要变得小小的。不单。我默默唱着那首记不清词曲的歌，忽然咬紧了牙齿，猛地使劲一推，身体一个翻滚，砰的一声响在耳侧的时候，我才切身感受到胸口传来的剧痛，痛到我几乎要昏厥过去。我在心底苦笑了下，见惯了大风大浪，也没什么大惊小怪的。比起血骨噬心之痛，这也只能算是小意思了。小姐。新洛大叫了一声，往我这边冲过来，却忽然脸露惊恐，慢慢顿住了脚步。我清楚他怕什么，雪梨园里我不是没见过齐然发怒的样子。我撑着虚弱的身体爬起来，没有去看齐然的脸，踉跄着一步步走向新洛。小姐，新洛看了我身后的齐然一眼，飞奔过来扶住我。眼泪从他闪着银光的双瞳中扑簌落下。小姐，你流了好多血。新洛，我没事。我虚弱的笑笑。你呢？要不要跟我走？我带你去见新慧。听到新慧的名字，新洛竟然不喜，反而抖得更厉害，抱住了我，大声哭泣。不要姐姐，新洛最讨厌姐姐了。小姐，不要像姐姐那样扔下星洛。我的心头一阵酸痛，拦住了他，柔声道：“对不起，对不起，星洛，以后不会再丢下。”话还没说完，身体就被猛地、恶性的灌了出去，胸口撕裂般剧痛。我看到白圣衣妖冶的笑，刻骨的恨意。心落被他单手拎起了进口，只能瞪圆了双眼在空中挣扎。我却一如所料的没有摔在地上，反落入一个温暖的怀抱。我心里很清楚，无论在什么样的情况下，都会保护我不受伤害，这就是祁然。可是祁然，温柔的是你，残酷的却也是你啊！你到底明不明白？我没有回头，用力想从他的怀抱挣脱，却做不到。我能感觉到他扶在我两臂的手在颤抖，晶莹惨白，隐隐能看到皮肤底下细细的血脉和抱起的青筋。白胜一点了心落的穴道，像扔破布一般把它丢在一边，嘴角掀起一个邪魅的冷笑：“蓝莹若，你当这里是什么地方？”随你说，把人带走便带走吗？水莲月发出了一声惊叫，一根纤细的食指指着我，随着苍白的双唇不住颤抖，眼中的震惊愈来愈盛，逐渐变为惊痛。我苦笑以对，别开眼，对上白圣衣如寒潭般的双眸。这双眼睛，曾经让我害怕到冷汗涔涔，如今也一样。可是，敷在胸口的药，只是将我的内力下沉到丹田基层，而运转时又会遍体生疼，却绝不是不能运用。我想，祁然也没料到这一点吧？所以，当我强行运起十二周天的内息，从他手中脱离出来的时候，他竟没能及时阻止。我身上的血迹斑斑，身体弱如风流，摇摇欲坠，却冷冷地看着。白圣一道，既然不能随便带走，抢可以吗？我知道白圣一的实力深不可测，凭我那一点微末的道行，根本不可能赢他。可是我还是要赌，赌他对我的轻视和在齐然面前一瞬间的犹豫。经脉像爆裂般痛到我浑身都被冷汗浸透，痛到我意识混沌。可是我却很清楚自己在干什么。身形轻晃，我看到白圣衣的脸上露出轻蔑的冷笑。很好，我在心底同样冷笑一阵。身在途中，却毫不犹豫地抽出了手中的绝丝。砰的一声巨响，在我和白圣衣交手前便响彻了整个大殿。我只能瞥见白圣衣闷哼了一声，飞退开去，直到撞上大殿的柱子，紧接着。我落入一个灼热、僵硬的怀抱，包裹我的是铺天盖地的愤怒和恐惧，紧紧搂住我，紧到几乎要将我的骨头全体揉碎。你竟然敢动用内力！你到底知不知道会有什么后果？居然扳过我的身体，狂怒的大吼，双眸连一点湛蓝也不余，只有赤红，仿佛要燃尽一切的赤红。我本来就是这样一个人。我低垂着头，静静地说：“身体虚弱不堪，只能靠着他的搀扶支撑。任性、自私，可以向无关的人毫不犹豫地下杀手。”哼，这一年的时间，我缓缓抬起头，看着他，一顺不顺，嘴角竟连带溢出的血丝，勾起浅笑，如灿烂却凄美绽放的鲜花。这一年，我的身上早背负了重重的罪孽。我的手上早就染了洗不清的血腥，祁然，你听清楚了吗？一年的时间，不长不短，变了的不只是你，还有我。既然慌乱的别过眼，紧紧圈住我的身子，厉声道：“来人，把公主关入清心园，没我的命令，不得外出一步。”心口阵痛的厉害，又忽然冷的更厉害。甚至比身体的痛更让我不能承受。我眼前昏黄变黑，一如心底的绝望和悲伤。恍惚中听到有人应了声“是”，心中想着还有事没解决。心落，声音只溢到喉咙口。这次千万不能再昏迷六天，否则其人的胃，我失去了知觉。当脚被回忆放着。本章播讲完毕，谢谢收听。我不要变得小小的。